0: 안녕하세요 아름드리교의 이재선 목사입니다 오늘부터 12차례에 걸쳐서 역대하를 강의하게 될 것입니다 역대하는 이스라엘 역사 속에서 가장 어두운 시절의 이야기들을 쭉 기록을 하고 있는데요 역대상과 달리 역대하는 우리 에스라가 이제 성전을 재건하고 공동체를 재건하는 그런 과정에서 선조들의 그 교훈들 그들의 인생에서 우리가 신앙적으로 배워야 될 유산들을 정리해 놓은 아주 그 영적으로 아주 그 은혜가 많이 되는 그런 책입니다 그래서 오늘부터 12차례에 걸쳐서 쭉 진행을 하는데 오늘은 특별히 우리 솔로몬, 솔로몬이 얘기했던 기도했던 바에 대해서 하나님께서 응답하시는 장면 11개는 나오지 않는 거거든요 그 장면이 우리 1 1기하 전체의 주제가 되는데 겸비하여 기도하라 이 본문을 가지고 함께 나누면서 열왕기를 어떻게 우리가 이해하고 펼쳐져야 해야 될지 궁극적으로 사실은 이제 그 열왕기는요 은혜받는 책이거든요 그래서 우리가 어떻게 회복하고 그리고 어떻게 축복을 얻고 어떻게 우리 인생을 성공적으로 살아갈 것인지에 대해서 아주 귀중한 교훈들이 곳곳에 숨어있는데 이그 열쇠를 같이 찾아가는. 그런 귀한 시간이 될 것입니다. 우리 첫 번째 강의 우리 겸비하여 기도하라 얘기부터 시작을 하도록 하겠습니다. 오늘 우리 강의 포인트는 이 솔로몬의 간구 우리가 솔로몬이 성전을 지었다 이 부분에 대해서 1 1개 아주 잘 이렇게 표현이 돼 있는데. 이, 이 역대기에서는 뭐가 중요하냐면 솔로몬의 성전을 봉헌하면서 드렸던 기도가 역대기 전체 주제로 흘러가거든요 그러므로 하나님께서 그 솔로몬의 간구에 어떻게 응답하시는지 이 부분들을 잘 파악하시는 것 그것이 이번 강의 굉장히 중요하고 전체 흐름에도 매우 중요합니다 두 번째로는 하나님께서 약속하신 이 가물의 축복 이 구체적으로 다윗 가문의 축복인데 다윗에게 약속하셨던 바 그리고 솔로몬에게 다시 반복하는 바그 반복하는 그 가문의 축복의 열쇠, 예그 축복을 어떻게 우리가 부여잡을 수 있을 것인가 그 축복의 창고를 여는 그 열쇠 열쇠에 대해서 아, 오늘 본문에서 얘기를 합니다. 여러분도 그 열쇠를 잘 여러분이 체득하셔서 여러분의 인생에 그 회복과 축복의 삶을 살수 있기를 축원합니다. 예, 에 우리가 이제 우리 이분이 이 솔로몬이 굉장히 많은 그 토목공사를 했어요. 처음에 지었던 것은 물론 성전이고요. 그다음에 왕궁을 지었고 수많은 도시와 성을 지었습니다. 근데 오늘 본문에서 우리 가 얘기하는 바는 뭐냐면 처음 20년 동안 우리 그 우리 성전과 왕궁을 이렇게 쭉 완성하는 과정에서 있었던 이야기들 그것이 이제 시작이 되는데 재미난 건 뭐냐면 이 13년의 간극이 있다는 거예요 13년의 간극 무슨 간극이냐면 우리 그 처음 7년이, 처음 7년이 성전을 지었고 그다음 13년이 우리 그 성, 왕궁을 지었거든요 그런데 이게 왜 간극이라고 말씀을 드리냐면 솔로몬의 기도가 있어요 우리 성전을 봉헌할 때 드렸던 기도예요 기도를 마침에 불이 하늘로부터 내려와서 번제물을 불사르면서 하나님께서 그 기도를 들으신 것을 보여주셨고 구름이 이제 임하면서 성전에 하나님의 영광이 가득했습니다 네, 그렇게 됐는데 네, 그 다음에 이렇게 보시면 어, 그 오늘 우리 본문에서 보면 오늘 본문에서 보면 왕궁을 건축한 후에라고 나와요 11절에 보시면 그러니까 이제 이게 제이 어떻게 된 거냐면 봉원 기도 때 이제 드렸던 기도가 일단 하나님의 임재를 보여주셨지만 그러나 구체적으로 우리 그 솔로몬이 드렸던 간구가 있거든요. 그 간구에 대한 그런 부분에서의 응답은 구체적으로 하시지 않았었는데 왕국을 건축한 이후에 그 응답을 오늘 들려주시는 거예요. 그래서 이렇게 보시면 7년 7년 동안 성전을 건축했고 왕국을 13년 동안 건축을 했잖아요. 그러니까 10절까지는 십절까지, 7장 10절까지는 봉헌기도에 해당하는 거예요. 그게 11절로 넘어오는데 11절에 넘어왔을 때 왕궁을 다 마친 후에 이렇게 얘기하고 있단 말이죠. 그러니까 성경에서는 그것이 그냥 쭉 흘러가는 거기 때문에 기도를 드렸는데 바로 응답한 것처럼 보일 수 있을지 모르지만 실제로 우리가 이렇게 열한기에 비교를 해보면 13년의 간극입니다. 13년. 예, 그래서 우리가 이제 이렇게 보시면 20년에 걸쳐서 성전과 왕궁을 완공을 했을 뿐만 아니라 이 13년 후에 이제 하나님께서 나타나셔서 이제 응답을 하셨다. 그게 이제 제기의 초점인데 이 오늘 응답한 내용을 보면요, 이제 13, 11절서부터 17절까지가 응답의 내용이고 이제 그 다음에 이제 그 구체적으로 그러나 내가 이런 축복을 줄 것이지만 너희가 내 말을 내 율법을 지키지 않는다면. 경고를 들려주시는 게 후반부에 나와 있어요 그래서 하나님께서 이 솔로몬의 기도를 들어주셨다 그 부분을 우리가 의미심장하게 좀 생각을 해야 돼요 그런데 우리는 일반적으로 이렇게 생각하잖아요 그러니까 우리가 기도를 드리면 성경의 인물들은 바로바로 응답을 받았는데 왜 나는 기도를 드리는데 응답이 이렇게 더디고 안 오시는 걸까 그런 생각을 할수 있을지 모르는데 이 본문에서 보면 솔로몬과 같은 초창기 솔로몬은 굉장히 위대하고 하나님께 합당한 자였는데 물론 말년에 실패를 하고 말년에 죄를 많이 지었지만 그 앞부분에서의 솔로몬이 기도를 했음에도 불구하고 하나님의 응답을 13년째 들었다는 것은 상당히 의미심장합니다 하나님의 응답의 보폭을 보여주는 장면이거든요 우리 아브라함의 인생도 보면 하나님께서 13년 동안 침묵하시는 장면이 있어요 그 장면이 어디냐면 이스마엘을 낳고 나서 그리고 나서 할례를 행하게 하면서 이삭을 약속하시는 장면이 창세기 16장에 이제 이스마엘이 태어났는데 17장 1절로 넘어가면 그때 이제 13년이 지난 채 이삭에게 이제 이삭을 주겠다는 약속을 하시거든요. 하나님의 응답이라는 것 자체가 하나님의 보폭으로 움직이시는 거지 우리가 원하는 형태로 움직이지 않을 때가 있다. 그러므로 우리 기도 생활에 있어서 아, 설사 바로 응답이 오지 않는다 하더라도 하나님께서 언젠가 그 기도를 들어주실 것에 대한 믿음과 소망을 갖는 것이 이 역대기 저자가 우리에게 들려주는 굉장히 중요한 교훈 중의 하나입니다. 에, 그 이분이 이제 얘기하시는 초점이 뭐, 하나님께서 나타나셔서 얘기하시는 초점이 내 얼굴을 찾으라예요. 어, 우리 그... 봉헌기도에 대해서 이제 이렇게 응답을 하시는데 이분이 이제 첫 번째 얘기하시는 게 뭐냐면 이미 내 기도를 듣고 이곳을 택했다라고 말씀하시는 거예요. 아, 13년 전에 건축을 하셨잖아요, 완료했잖아요, 봉헌까지 했잖아요. 아, 그런데 13년 후에 이제 왕궁을 지어놓고 하나님께서 13년 동안 지켜보셨던 것 같죠? 예, 그런데 내가 이곳을 택했다 이런 표현을 쓰고 있다는 사실이 아주 흥미롭습니다. 우리는 언뜻 생각하기에 하나님께서 성전을 짓는 것을 이렇게 말씀하셨고 명령하셨고 그래서 지었다 이렇게 생각할 수 있을지 모르는데 실제로는 그렇지 않았어요. 우리 사무상에 보면 우리 그 다윗이요. 다윗이 워낙 그 하나님께 이렇게 내가 성전을 짓게 해주십시오라는 요청을 드렸을 때 우리 나단이라는 선제할 척에서 하신 말씀이 이 본문이거든요 이 말씀이 뭐라고 그러시냐면 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 나를 위하여 내 살집을 건축하겠느냐 이런 말씀을 하시는 거예요 어떻게 그런 생각을 했느냐 나는 광야에 있을 때부터 어떻게 해요? 장막과 성막 안에 다녔다 장막과 성막하니까 뭐 어, 대단한 것 같이 보일지 모르지만 영어로 보면 텐트예요 텐트 여러분 그냥 이렇게 텐트 치고 광야에서 이제 하나님께서 거하셨는데 내가 그때부터 텐트 가, 텐트를 갖고 지난 어? 수백 년 동안 적어도 약 400년 동안 그렇게 보내셨거든요. 그런데 내가 언제 언제 나를 위하여 백항목 집을 건축하지 않했느냐라고 말한 적이 있느냐. 그런 말씀 하시는 거예요. 사실 나는 그게 중요한 게 아니다. 하지만 내가 그런 얘기를 해서 <웃음> 내가 기쁘니까 내가 너를 축복하고 네 다음 때에 이것을 이루게 하겠다. 그 말씀을 하신 것이 무일하에 나오는 거예요. 그러니까 우리가 이제 여기서 한번좀 생각해봐야 될게 뭐냐면 어, 이미 오래전에 이미 그 다윗을 통해서 약속하셨던 거죠. 그런 것들을 하나님께서 이루어 가시는 데 있어서 이 인격적으로 이 다윗에게 약속한 것을 후손들의 인격적인 반응, 그 반응을 가지고 이렇게 합력하여 선을 잇다는 표현이잖아요. 있 그렇게 이루어 가시는 것을 우리가 여기서 확인할 수 있는 거죠. 예. 하나님께서 그렇게 정하셨다고 해도 그 후손들이 그거를 받아서 믿음으로 하나님께 화합을 해야 그래야 실제로 그 하나님의 역사가 이루어지는 이 장면이 성경 곳곳에서 나옵니다. 예. 그래서 우리가 그런 부분을 잘보시면 성경을 공부하시면 아주 흥미진진하죠. 그래서, 어, 우리 그, 우리 솔로몬이 이제 응답을 간청하는 장면을 이렇게 보면요. 역대기에 이제 보면 있어요. 역대기에. 그래서 6장 20절과 21절, 그리고 이제 뒷부분에 있는데 한번 같이 보겠습니다. 처음에 이제 서두를 열때 이렇게 얘기하는 거예요. 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름을 거기에 두리라 하신 곳, 이제 이곳이죠. 그 성전을 향하여 우리가 주야로 이렇게 보시라. 여길 보시라 이거예요. 이곳을 향하여 피는 기도를 들으시옵소서 성전을 지었잖아요. 근데 하나님께서 그 성전에 임하시고 하나님께서 그곳에 오셔서 우리의 기도와 우리의 찬양을 받으시지 않는다면 그건 창고나 다름이 없는 거거든요. 그런 면에서 아주 하나님께서 이이 이 전에서 하는 기도를 간절히 들어달라 그런 얘기를 하고 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때 주는 간, 그 간과함을 들으시되 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으소서 들으시사 사하여 주옵소서 여러분 들으시고 들으시사 이렇게 나오죠. 이게. 히브리어가요 이 동사가 강조할 때는 두번 써요 두번 네, 그래서 들으시고 들으시사 사여달라 그래서 정말로 간절히 들어주시고 꼭 들어주셔야 됩니다 이렇게 얘기를 한 거예요 이게 이제 기도가 마지막 끝날 때 이렇게 이렇게 맞춰요 어떻게 맞추냐면 주께서 계신 곳 하늘 주님은 하늘에 계신 분이세요 땅을 뭐예요 발등상으로 삼으시고 이분이 보자를 하늘에 두신 분이에요 그런데 그렇게 광대하시고 위대하신 분이 이 조그만 신전에 거하게 되는 것 자체가 사실은 이례적인 거거든요 그런 면에서 우리 지금 솔로몬이 그런 얘기를 하는 거예요 그 계신 곳 하늘에서 우리의 기도와 간구를 들으시는데 죽게 범죄한 주의 백성을 첫 번째 용서해라 용서, 용서해달라 우리의 간구를 들으시고 반드시 용서해 주십시오 그러면서 하나님의 이제 이곳에서 하는 기도에 눈을 뜨시고 귀를 기울여 주십시오. 이렇게. 눈을 뜨시고 귀를 기울여 달라. 이 표현은 시편 곳곳에 나옵니다. 여러분, 이 눈을 뜨고 귀를 기울여 달라. 이 간절한 표현을 우리가 이제 엿볼 수가 있는데, 여기서 그 솔로몬이 이런 부분에서 그런 13년 전에 이 기도를 했는데, 하나님께서 지금 응답하시는 거예요. 뭘뭘 뭘 기도했는가 일곱 가지를 어, 간구를 했어요 우리가 이곳을 향해서 맹세할 때 하나님 들어주십시오 전쟁에 패배했을 때 간구할 때 하나님 우리를 구원해 주십시오 범죄로 인한 기근이 일어났을 때도 우리를 용서하시고 회복해 주십시오 전염병과 재해로부터 우리를 구해 주십시오 이방인들의 간구를 할지라도 이들이 이방인들이 와서 기도할 때도 들어주십시오 전쟁이 출전할 때도 우리의 기도를 들어주십시오 이방인들의 포로에 가 있을 때도 우리가 간구하면 우리를 이곳으로 다시 돌려 보내 주십시오.라고 총 일곱 개를 간구하고 있는 걸 보게 됩니다. 이러한 일곱 개를 오늘 역대하 7 장에 보시면요, 환란 중에 환란 중에 내가 이렇게 응답하겠다로 요약해서 응답을 해 주시는 걸 보게 돼요. 그래서. 어 요약을 하면 이런 거예요. 환난 중에 치유와 회복 그리고 축복을 열어 주겠다라고 하나님께서 말씀하신 거예요. 자, 이번 이 역대기에서 우리가 정말 살펴보려고 하는 건 뭐냐면 어떻게 치유와 회복 그리고 축복의 창고에 창고를 여느냐. 이거 열쇠가 뭐냐 이거예요. 열쇠가 우리 역대기 저자가 우리에게 주는 그 빌려주는 이 열쇠가 여러분과 저에게 굉장히 의미심장한 것이고요 오늘날 도 유효하게 그 열쇠를 우리가 사용할 수 있어야 되겠다 그것이 굉장히 중요한 이번 그 강의의 초점입니다 보시면 내 이름으로 일컫는 내 백성이 여호와의 백성이죠 내 이름으로 일컫는 내 백성이 자, 신약으로 넘어오잖아요 그리스도의 이름으로 일컫는 내 백성이 이렇게 되는 거죠 그렇죠? 그렇게 되는 겁니다 환란 중에 기도하며 악한 길에서 떠나면 여러분 환란 중에 기도하며 기도만 하는 게 중요한 게 아니에요. 악한 길에서 떠나야 됩니다. 악한 길에서 떠나야 돼요. 그러면서 스스로 겸비하여 기도하며 주의 얼굴을 찾으라. 주의 얼굴을 찾아라. 여기서 겸비하다는 표현은 요즘 잘안 쓰죠. 안 쓰는데 사전적인 의미는 겸손하게 자기를 낮추다. 겸손하게 자기를 낮추는 것을 겸비하다. 그런 뜻이 쓰거든요. 특별히 제가 이이 전체의 주제를 겸비하여 기도하라. 이렇게 타이틀을 하려고 겸비라는 말을 그대로 쓴 거예요. 하지만 우리가 우리 자신을 낮추어서 이렇게 구할 때 구할 때 겸비하여 구한다. 이런 표현을 쓰는 거예요. 그러면 어떻게 되냐면 하나님의 약속은 내가 듣고 내가 듣고 죄를 사하고 용서하고 그들을 땅에서 고칠 것이다. 고칠 것이다 이거예요. 참 이게 놀라운 약속이죠. 이것이 비밀의 열쇠입니다. 우리가 겸비해서 악한 길로 돌아서서 그분께 얼굴을 찾으면서 구하면 그분은 반드시 들으시고 우리의 죄를 사하시고 그리고 땅을 고칠 것이다. 땅을 고친다는 말이요 우리의 삶을 바꿔주실 것이다. 우리의 삶의 경제적인 정서적인 그리고 정치적인 이런 모든 상황을 고쳐주실 것이다. 바로잡아주실 것이다. 그런 말씀을 우리에게 하신 것입니다. 이거 전체가 이거 전체가 뭐냐면 우리가 이 땅을 살아가면서 때로 하나님과 좋은 관계를 맺을 수도 있지만 하나님과 멀어질 수도 있죠, 그죠 때로 우리가 좋은 때도 있지만 환난의 때를 당할 수도 있잖아요. 그런 환난의 때를 당할 때, 예 그리고 하나님과 관계 어려울 때라 할지라도 우리가 겸비하여 기도할 때 천국의 문이 열린다. 그 얘기를 여기서 약속을 해주신 겁니다. 근데 역대기 저자가 아주 재미난 것은 그 주제가 그런 하나님의 약속이 그 이후에 솔로몬 이후에 여러 역대 왕들을 통해서 그들의 삶의 지경에서 여러 우여곡절을 겪을 때마다 이 약속을 믿고 구할 때 정말 천국의 문을 여셨다 그 기록들을 아주 잔잔하게 펼쳐갑니다. 그래서 앞으로 이제 나머지 열한 가의 강의 속에서 우리가 한 사람 한 사람의 일대기를 우리 역대기 저자가 기술한 것으로 살펴보면서 그 비결을 그 열쇠를. 그들은 어떻게 사용했는지 또는 그 열쇠를 사용하지 않았을 경우 그들에게 어떤 어려움이 겪 닥쳤는지 이런 부분들을 우리가 같이 이렇게 나누면서 그러면서 이 시대를 우리가 어떻게 살아가야 될까 예. 이 환란의 때 경제적으로 여러 번에서 어렵고 국제정세도 굉장히 어둡고 예. 그런 상황 속에서 우리가 어떻게 하나님과 더불어 우리의 삶을 온전하고 어? 그리고 평강을 누리며 복되게 살 것인가 그 비결이 역대기 하에 아주 가득합니다. 여러분께서 이런 과정을 통해서 역대기를 통해서 여러분의 삶의 그 비결을 체득하기만 한다면 여러분의 삶이 놀랍게 바뀔 수 있을 것입니다. 그러면서 두 가지 약속을 두세요. 하나는 성전에 두는 약속이 있고요. 하나는 솔로몬 즉 다윗 가문에 두는 약속 두 가지 약속을 우리에게 주십니다. 첫 번째 이제 뭐냐면 눈을 열고 어, 귀를 기울이겠다 내가 이곳에서 그렇게 요청을 했잖아요 우리 솔로몬이 귀를 눈을 들고 어, 귀를 기울여 주십시오 내가 그렇게 하겠다 그리고 내 이름을 영원히 이곳에 두려고 택하고 구별했다 내가 내가 여기를 여와의 성전으로 내가 예배를 받는 곳으로 내가 삼겠다 그 말씀을 해주시고 아주 굉장히 귀중한 말씀을 주세요 내 눈과 마음이 항상 여기에 있으리라 너무나 감동적인 표현 아니에요 내 눈과 마음이 여러분 눈만 있어서는 한계가 있죠. 하나님의 마음이 이곳에 있을 것이다라고 약속을 해주시는 겁니다. 오늘날 우리의 표현 신약적 의미에서의 표현을 보면 하나님의 임재와 교제가 있는 것이다. 하나님께서 늘 여기 계시고 그리고 우리와 교제를 나누시는 그러한 곳 그것이 성전이다 이거죠. 그것이 뭐예요? 오늘날 우리의 교회 공동체다 이런 교회 공동체다. 그래서 성전에 두는 약속이 첫 번째 그거였고 두 번째. 솔로몬과 다윗 가문에 두는 약속을 이제 이렇게 제이 이분이 하세요 이게 보시면 어, 다윗 가문의 왕위를 대대로 견고하게 할 거다 왕들이 계속해서 나올 거다 예, 그런 얘기를 하시는 거예요 여러분 왕조라는 것은요 자칫하다가는 언제든지 구태타가 일어나서 계속해서 괴멸되는 게 왕조거든요 그런데 하나님께서 너희가 만약 내 계명을 지키고 나를 떠나지 않는다면 내가 그것을 보존하고 너희 가문을 축복할 것이다. 그 약속을 분명히 다시 하셨고요. 그런데 거기에는 조건이 있어요. 조건, 조건. 어떤 조건이냐? 다윗을 본받아 행하면 그렇게 될 것이다. 그래서 실제로 이제 실제로 보시면 곳곳에서 다윗의 행적을 따라 따라다, 다윗을 따라 서 행하지 못했다 그런 표현들을 계속 하는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러면서 동시에 경고를 하는 거예요. 언약의 저주를 너희가 상기해야 된다. 신명기에 나오는. 그래서 언약을 버리고 이방신에게 돌아서면 반드시 거기에 대가가 지불될 것이다. 그 얘기를 쭉 하고요. 그리고 내가 거기에 대해서 징벌하겠다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 자 그러면 이 징벌을 하는 데 있어서 이분이 두 가지 얘기를 하세요. 반역의 패러다임과 그리고 이제 그 징계의 패러다임 이 반역의 패러다임과 징계의 패러다임이 계속해서 이제 역대기에 나오게 역대하에 나오거든요. 이제 한번 정리를 해보겠습니다. 그리고 동시에 신약적 의미도 같이 우리가 생각해보려고 해요. 먼저 언약의 윤리와 법령을 너희가 버리게 되면 버리게 되면 반드시 문제가 되는 거죠. 성경을 오늘날 우리의 표현은 성경을 거스르면, 성경의 말씀을 도외시하고 또는 성경 말씀과 상관없이 자기 멋대로 행하게 된다면 문제가 거기서 시작이 되는 거예요. 그러면 어떻게 되냐면 하나님과의 언약을 버리고 다른 신을 경배한다는 거예요. 구약 시대에는. 신약시대는 뭐예요? 그것은 우상을 섬기는 이게, 이게, 그 우상을 섬기는 건데 신약시대는 그것이 구약의 우상의 우상 숭배가 아, 신약시대는 뭐냐면 재물을 섬기는 걸로 예수님께서 말씀하셨거든요 그걸 우리 같이 한번 에, 그 살상수원에 있는 얘기를 잠깐 보고 넘어가겠습니다 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니다 너희가 하나님과 제물을 어떻게 겸하여 섬기지 못하느니라 하나님과 제물을 겸하여 섬기지 못하느니라 여러분 구약은 어떻게 돼요? 하나님과 우상을 겸하여 섬기지 못한다 신약은 우상의 시대가 아니니까 하나님과 제물을 겸하여 섬기지 못한다 예, 그것이 아주 이 시대에 여전히 도도하게 흘러가는 거예요 자그 다음에 징계의 패러다임, 징계의 패러다임. 첫 번째는 뭡니까? 땅에서 뿌리를 뽑아버리고 구별된 성전을 내가 버리겠다. 이런 말씀하시는 거죠. 버려버리겠다는 거예요. 우리 신학적 의미는 뭐예요? 교회 공동체가 무너지는 거예요, 무너지는 거예요. 여러분, 우리 어, 교회들이 늘잘 되는 것만은 아니잖아요. 무너지고 흩어지고 분열되는걸 보게 되잖아요. 그렇게 된다 이거예요. 두 번째, 세상의 조롱거리와 야유거리가 되게 하겠다. 사회적인 비난과 혐오를. 받게 하겠다. 이 말에 있어서 사실 여러분과 저가 이 한국교회 이 시대의 우리의 모습에 사실 자유롭지가 않아요. 자유롭지 않습니다. 사회적 비난과 혐오의 대상이 되는 그런 장면들이 계속해서 SNS나 매스컴을 통해서 이렇게 보도될 때마다 섬뜩, 섬뜩합니다. 역대기는 여전히 지금도 살아있는 책입니다. 그러면 이이 이 부분에서 구약의 이 징계가 신약에 어떤 의미가 있느냐? 그거는 고린도 전서와 계시록에서 볼 수가 있는데, 하나님의 나라의 유업과 하나님의 임재의 상실로 어, 나타나게 됩니다. 그래서 보시면, 불의 한자가 고린도 전서에 보시면, 하나님 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐? 유업은 하나님 나라의 축복이거든요. 그 축복을 에, 이렇게 받지 못할 줄을 알지 못하느냐? 하나님 나라를 유업으로 받지 못한다. 불의 한자가. 간음하고 음행을 행하고 탐색하고 남색하고 예 도적질하고 탐욕을 부리는 이런 사람들은 하나님 나라의 축복을 받지 못한다. 여러분 여기서 조심해야 될 것은 이 유업을 받지 못하는 게 천국에 못 간다 그런 얘기하는 건 아니에요. 하나님께서 약속하신 축복을 받지 못한다 이겁니다. 여러분 이 유다, 유다의 왕들 중에서요 하나님께서 다윗에게 허락한 축복을 못받은 왕들이 수두룩 많았습니다. 오늘도 여전히 우리가 그리스도로 살아가면서 하나님께서 성경에 약속하셨던 축복을 누리지 못하는 사람들이 참 많은데 이 부분을 우리가 간과해서는 안 되겠어요. 그러면서 계속해서 요한 계시록에 무슨 말씀을 하시냐면 너희가 회개하지 아니하면 돌이키지 아니하면 악에서 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에 송내 촛대를 그 자리에서 옮기겠다. 이게 에베소 교회에게 요한계시록에서 하신 말씀이거든요 너희가 첫사랑을 회복하라 왜 너희가 첫번, 첫째 번첫 나에게 주었던 그런 순수한 정을 순수한 사랑과 충족을 왜 버렸냐 계속 그렇게 있다가는 나이는, 나는 너희를 떠날 것이다 더 이상 너희들과 임제하지 않고 더 이상 너희의 기도를 듣지 않고 더 이상 너희들과 함께하지 않겠다 그런 얘기를 하시는 거죠 임제를 거두하신다 거예요 그런 면에서 우리가 아 이게 이게 정말 우리에게 굉장히 중요한 포인트구나. 아 이게 축복의 패러다임, 그죠? 굉장히 중요한데 그것을 우리가 지키지 못했을 경우에는 우리가 반역의 패러다임으로 가는 거예요. 그리고 반역의 패러다임의 결과로는 어떻게 돼요? 이 징계의 패러다임으로 오는데 징계의 패러다임은 유업과 임재의 상실로 나타난다는 거죠. 자 그러면 어떻게 우리가 적용할 것인가. 첫 번째, 기도의 응답이 더디더라도 하나님께서 신실함 가운데 이루어진다는 사실을 붙들고 환란 속에서도 겸비하여 기도하자. 여러분 중에서 아, 내가 기도를 정말 열심히 했는데 왜 하나님께서는 내 기도는 안 들어주시냐 라고 낙담하거나 또 그것 때문에 실망한 사람들이 있다면 다시 정신을 차리시고 그러함에도 불구하고 좀 지체될 뿐이지 뿐이지 내 기도를 듣지 않으시는 건 아니다라는 믿음을 가지고 나가야 되겠다. 두 번째, 반역과 징계의 패러다임을 숙지하고 자신의 삶을 성찰하며 겸비하고 기도로 나가자. 정말 내가 나는 반역의 패러다임 속에 살고 있지는 않는가? 내 삶이 지금 혹시 징계의 패러다임 속에 있지는 않는가? 이거 자꾸 비춰보는 거예요 역대기를 보면서 자꾸 비춰보는 거예요 그러면서 하나님께 정말 내가 불의하거나 불충한 것이 있다면 겸비하여 회개하고 나갈때 그의 얼굴을 찾을 때 반드시 그분이 우리를 찾아오실 것이고 우리를 회복하실 것이다 이런 거죠. 세 번째로 하나님과의 관계 회복은 용서를 넘어서서 어? 잘못했습니다 아 그래? 그렇게 생각하고 그렇게 오니까 참 기특하다 내가 너를 용서하마 여기서 끝내시는 분이 아니라는 거예요 이분은 반드시 땅을 고치시는 다시 말해서 언약 적 언약 백성의 축복으로 예? 이게 보답해 주시는 이미 모든 하나님 나라의 언약 백성에 허락되신 하나님 나라의 축복을 그저 창고를 여시고 아유 그래 기특하다 이제 내가 너에게 주려고 했던 축복을 허락하노라 예, 이렇게 그분이 말씀하실 것을 믿고 주님께 믿음으로 나아가는 복된 여러분 되시기를 축원합니다. 네 이렇게 해서 우리가 첫 번째 역대기 주제에 대해서 우리가 솔로몬에게 했던 응답을 같이 나눴습니다이 축복의 열쇠를 우리가 거머쥐고 다음 주에는 우리 르호보암 왕, 솔로몬의 아들 르호보암 왕이 어떻게 이 축복의 열쇠를 가지고 살아갔는지를 우리가 성찰하면서 동시에 여러분 자신도 어떻게 그 열쇠를 가지고 이 땅을 살아야 될지를 잘 헤쳐가는 복된 여정 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요